0: El Faro del Emprendedor, Episodio 7 Hola, soy Juan Pablo Luporini. bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer. Mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas
1: Yo soy Luis Luporini Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas tanto personales como de otros emprendedores Antes de empezar... Te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en
0: emprendedor.com Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com En el episodio de hoy vamos a inaugurar una sección nueva en la que vamos a estar hablando de los proyectos en curso, los proyectos que nosotros tenemos en curso, contar algunas novedades, noticias de interés y en repasar un poco qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista tanto de negocios como personal. La idea es que sea una sección regular y este es el primer envío de esta nueva sección. Me gustaría arrancar por los proyectos en curso. Tenemos dos para comentar en el el episodio de hoy. Así que bueno, si querés Luis, arranca con el primero. Dale, vamos para adelante.
1: El primer proyecto sobre el que vamos a hablar es el proyecto de nombre TiendaPlex. TiendaPlex es una plataforma destinada a unir el comercio en en el universo físico, en la vía pública, en los comercios que están a la calle, con el mundo de la venta online. Tratar de integrar lo que es la venta tradicional, que se suele suele mencionar como lo que es retail, si quieren, como, como venderle a consumidores finales, y tratar de integrar ese modo de hacer negocios ese tipo de comercios con lo que es vender a través de internet. Creemos que a raíz de, de lo que es la evolución de lo que es el comercio electrónico en los últimos años, claramente hay una tendencia muy marcada en las costumbres de compra, es lo que venimos diciendo siempre en los, en los episodios que hablamos hasta ahora, en las costumbres de compra del, del consumidor, en el sentido de cada vez usar, cada vez usar... Para hacer las compras regulares usar cada vez más internet, los celulares, las computadoras, el mecanismo que a cada uno le sea más cómodo, pero en definitiva desde el punto de vista del hábito es bastante común decir, bueno, voy a comprar en el supermercado, lo hago por el celular o lo hago por, por la web o voy a comprar en tal comercio, lo hago por usando el celular, la aplicación del comercio o lo que fuera. Lo mismo para las entregas. Sí, es bastante común programar las entregas o los pedidos usando una web, una aplicación, lo que fuera. Bueno, lo que hace este proyecto, la intención de este proyecto es tratar de facilitar soluciones para que el comerciante o el negocio que tiene hoy en día un local y su clientela habitual realiza las compras yendo físicamente a ese local. Bueno, facilitarle a ese comerciante esa tienda herramientas para poder... Poner a disposición de esos clientes una infraestructura tecnológica que le permita, una plataforma que le permita interactuar con sus clientes y vender usando mecanismos electrónicos. ¿sí? Una aplicación y un conjunto de herramientas, una aplicación móvil y un conjunto de herramientas para el dueño de la tienda, el dueño del comercio, que permitan mostrar su vidriera y su negocio a través de la aplicación. Esa es la idea conceptual de Tienda Plex.
0: Perfecto. Eh, digamos que de algún modo... Ahora vamos a ir a los por ahí al punto en el proceso en el cual estamos trabajando en estos momentos, pero digamos que muchos comercios hoy en día para recurrir o para acceder a este tipo de tecnologías terminan subiéndose a algún, algún mercado online. Eh, y bueno, y eso tiene ventajas, por supuesto, y también algunas, algunas desventajas, ¿sí? sobre todo pensando en en los comercios que tienen eh, quizás ya su propia audiencia definida, sus clientes, su base de clientes relativamente estable o creciente incluso, pero por ahí no tienen eh, una solución costeable y efectiva para, para comercializar online.
1: Sí, es bastante común que estos comercios suban sus... Depende del producto que comercialicen, ¿no? pero suban sus ofertas, sus publicaciones, sus promociones a, por ejemplo, Mercado Libre. Uh-huh. ¿Sí? Pero claramente hay una, una distancia entre tener sus sistemas de venta al cliente o su herramienta de venta al cliente, llamémosle demostrador o al público que va hasta el local a hacer una compra, por ejemplo, en eh, regularmente todas las semanas a buscar su pedido, a comprar provisiones, lo que fuera hay una gran distancia entre integrar esa mecánica, esa operatoria con lo que nos puede ofrecer un como decías vos, un mercado, un marketplace como podría ser Mercado Libre o algunas otras alternativas, exactamente entonces un poco la idea es tratar de unificar esa operatoria para que estas tiendas o estos comercios puedan de manera ágil Poder tener integrada esa oferta de productos, tanto si los muestran físicamente en su tienda, los venden físicamente en su tienda, como si los muestran en una plataforma en línea online, como podría ser uno de estos mercados.
0: Correcto, bien, bárbaro. Bueno, ¿por qué no no entramos un poquito en detalle en particularmente en qué punto estamos sobre este proyecto o en qué cuestiones nos estamos enfocando como para completar la reseña antes de pasar al siguiente punto?
1: Si sí, actualmente estamos trabajando con lo que es la etapa en la cual vamos a hacer un… tenemos el producto validado, tenemos el producto funcionando. Conta,
0: para, para Contá en... un poquito qué es, o sea, ¿a qué te referís cuando estás hablando de tener el producto validado.
1: Bien, vamos un paso para atrás. Esto partió originalmente como una idea donde nos parecía interesante a raíz de, de las necesidades que íbamos detectando en nuestras costumbres de compra diaria, en los comercios que nosotros íbamos para comprar eh, incluso provisiones, verdura, fruta carnes, etc., en nuestro día a día, y empezamos a detectar una necesidad concreta en donde en muchos casos había comercios que con su clientela regular lo que hacían era a través de WhatsApp o a través de Messenger de Facebook o a través de email, enviaban sus listas de promociones y sus listas de de ofertas todas las las semanas a sus clientes regulares, para que esos clientes regulares, a través de este mismo mecanismo, WhatsApp, Messenger, eh, eh, Mail, lo que fuera, lo que hacían era responder con, bueno, me gustaría, me, me preparen un pedido con, no sé, un... Tantos componentes de esto, tanto del otro, un kilo de tal otra cosa y demás. Y una vez intercambiado con el comercio eh, ese, esa necesidad, ese pedido armado de una manera un poco informal o desprolija quizás, no estructurada, bueno, ir a ir a decir, bueno, lo planifico para ir a buscarlo tal día de la semana o lo quiero recibir en casa tal día de la semana, en tal horario. Entonces, como esto lo empezamos a detectar consistentemente en nuestras costumbres de, de, de compra como consumidores, de ahí surge un poco la idea de este, de este producto y de esta plataforma, de decir, bueno, vamos a tratar de establecer esta herramienta que mencionábamos antes como una como un intento de traer una solución para hacer más ágil esta operatoria, tanto para la tienda como para el cliente
0: uh-huh.
1: eh, Bueno, lo que hicimos fue desarrollar un producto mínimo viable durante el año 2018 y tratar de, de encontrar la manera de lo que decimos nosotros es probarlo en la calle sí, es decir, llevarlo a una situación de un, un caso de prueba real con necesidades reales con clientes reales y con tiendas reales eso lo, lo, lo pudimos lograr durante el año 2018 y con el correr de los tiempos por eso digo el, el, el concepto de la variación es efectivamente contrastar contra la realidad la idea que uno tiene uno de los puntos que hablamos en los 10 mandamientos en, en episodios anteriores Es esto de decir, bueno, pongo en la mano de mis clientes o de mis potenciales clientes que realmente me están transmitiendo que realizan esta acción frecuentemente o que tienen esta problemática y veamos qué pasa. Lo lo pudimos hacer y pudimos verificar que efectivamente a día de hoy, con, con los comercios con los que estamos trabajando, esto constantemente crece en su operatoria, es decir, cada vez más clientes finales usan la plataforma para acceder a realizar pedidos regulares en los comercios con los cuales estamos realizando la prueba de la herramienta y de la plataforma en ese sentido digo que está validado ¿sí?
0: sí eh, me parece que la historia del, del primer cliente es una historia interesante que, de hecho venimos pensando tratar de traerla al, al programa en, en un formato probablemente de entrevista Estamos tratando de coordinarlo. No sé si querés comentarlo ahora, si preferís dejarlo para para otra oportunidad.
1: Bueno, podemos mencionar que es un comercio de la ciudad de Tandil que se dedica a la comercialización de productos alimenticios orgánicos. Y y bueno, Leandro, que es su dueño... eh, ya, ya hemos establecido una relación de amistad con él a raíz de tanto intercambio y de vuelta con, con lo que es Tienda Plex. Pero bueno, seguramente lograremos que tener un, un programa junto con él como para, para hablar de cómo fue todo, cómo fue su propio emprendimiento montando el, el comercio, la tienda de almacén orgánico, por un lado. Y bueno, además cómo, cómo impactó en ese sentido... El uso de la plataforma TiendaPlex.
0: Bien, fantástico. Y para yo te interrumpí, en realidad estábamos. Estabas apuntando a contar qué es lo que estábamos haciendo después de esta validación.
1: Bueno, después de la validación, lo lo que estamos comenzando. dando los pasos para comenzar es la etapa en la cual pretendemos avanzar sobre una estrategia de marketing que busque, siente las bases como para, esencialmente, cerrar un poco el, el primer set de clientes que van a, en definitiva, dar una eh, contrastación, que la estrategia de marketing para adquirir nuevos clientes que estén alineados con las mismas problemáticas de los que ya nos permitieron validar el producto, es adecuada, entonces en ese sentido iremos optimizando bajo prueba y error la incorporación automatizada de nuevas tiendas con publicidad y campañas que nos permitan bueno, usando embudos, de lo cual ya vamos a hablar, eh, nos permitan hacer eficaz y eficiente la adquisición de nuevos clientes
0: Sí, digamos que la la intención un poco es que cuando alguien se ha invitado a a sumarse a a la plataforma o a probarla ya sea mediante una campaña publicitaria, mediante una referencia porque uno conoce a la persona, por un correo electrónico, por donde sea, la persona en esa experiencia, al hacer clic en donde sea, en la publicidad, como decía en el, en el correo o bueno, en Facebook, en Twitter, eh, llegue a, a, a un proceso instalado en un, en un sitio web que le permita transitar sin mayores sobresaltos y de una manera lo más intuitiva posible el proceso desde llegar al sitio hasta poder registrar su cuenta de una manera amigable y, y, y efectiva. Que, y y que uno, no, no, por no hacerlo engorroso, digamos, por, no, mejor dicho, no por hacerlo engorroso, eh, pierda un potencial cliente, digamos, ¿no? Exactamente. Este, porque si ese circuito está, sí. está aceitado, eh, después, bueno, será cuestión de mejorar la otra parte, ¿no? De que la, la, la policía funcione bien, etc. Eh, pero, pero ya es un, es un valor importante. Y, y en ese sentido, diría un poco complementando lo que contabas, eh, estamos tratando de definir del mejor modo posible quién es la audiencia de eh, la, la audiencia de, de, de potenciales clientes del producto. Y preparando esos embudos, que estamos preparando un, un episodio particularmente de embudos para contar un poco de, más de qué se trata, que lo mencionamos en el, en el episodio pasado. Pero, pero no hubo mucho tiempo de desarrollarlo, como para que ese proceso de incorporación de nuevos clientes sea lo más efectivo posible, ¿sí? y, y, y al menor costo idealmente.
1: Sí, 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 el tema del costo es bastante importante, porque bueno, eso determina la viabilidad del, del mecanismo de adquisición. Claramente, sí, sí. Bueno, pasamos al... Segundo. No sé si con, con esto te parece sí, que estamos en Sí, bueno, sí, si está bien. Que es un poco la idea.
0: Se alargó un poquito porque no, no lo habíamos... Más allá de que seguramente se escucha en el auspicio del programa el nombre de Tienda Plex, eh, no habíamos tenido oportunidad de contar de qué se trataba. Entonces, por esta reseña se alargó un poco más. Tomó unos minutos adicionales, pero esa era un poco la idea. sí. Pero con esto podemos darlo por cerrado y pasar al, al siguiente proyecto que está en curso. Bien. Bien, que perfecto. el siguiente
1: proyecto es, es eh, el nombre del proyecto es JB Station claro. y ah, dale, dale contalo, contalo vos un poco sí,
0: es, es un nombre en inglés eh, la, parte de, la primera parte JB es en inglés JB, ahora ex, explico de qué se trata la segunda Station es estación en inglés está en inglés porque está orientado a un mercado que es principalmente de habla inglesa a pesar de que tiene un componente importante de público en español uh-huh. eh, sí. JB es en inglés JB, son las iniciales de Joint Venture, así como emprendimiento compartido que es un término muy usado en negocios pero que en particular en el, en el mercado en el que nos estamos moviendo es casi un sinónimo en otros contextos no, quizás no lo sea de lo que suele darse en llamar la venta por mecanismos de afiliados. Es decir, alguien desarrolla un producto y lo ofrece a una comunidad de gente que tiene capacidad para venderlo. Entonces, ese producto que típicamente en este mercado es digital, puede ser un software, un un ebook, un curso, un video, etcétera, tiene de alguna manera un costo muy similar respecto de Digamos, si vendo un producto, mi costo variable, el costo, vamos a decirlo así, el costo variable es muy bajo. ¿sí? Got, eh, vender uno, vender muchos, en general, es, básicamente tiene el mismo costo. Entonces, ¿qué se hace? Eh, lo que pasa a constituir el componente principal del, del costo variable es la comisión del afiliado. ¿sí? Exacto. O sea, la persona. Sí, la que, comisión
1: de quien lo va a vender. Quién lo va a vender, definitivo.
0: exactamente. Entonces, eh, lo que hace el vendedor es... Po- digamos, contacta a una a una serie de personas ahora voy a entrar un poquito más en detalle sobre el tema que tienen esa capacidad que que tienen experiencia en marketing que tienen una audiencia de gente, una capacidad de llegar a un público que tiene por costumbre adquirir eh, estos tipos de productos y entonces si, si consigue venderlo gana una comisión Muy importante, muy importante, quiero decir no en términos absolutos, a veces sí, pero principalmente en porcentaje. Una comisión de afiliados puede estar en el orden del 50% o hasta el 75%. Puede parecer una barbaridad, pero recordemos lo que decía hace unos minutos, que el costo variable sacando lo que es la comisión del afiliado es prácticamente despreciable.
1: Para quien crea el producto, para quien crea ese software, quien quien escribe ese libro, quien quien crea un curso, lo que fuera.
0: Exactamente, entonces lo que ocurre es que los afiliados son un poco eh, las estrellas de este mercado porque son los que finalmente permiten que que las ventas se produzcan y lo lo que termina sucediendo es que entre los distintos vendedores hay una competencia importante para tratar de llamar la atención de los afiliados, convencerlos de que su producto es bueno y de que tal día que van a ser el, llamémosle, el lanzamiento de su producto, les conviene a los afiliados vender el producto propio y no el de otro vendedor, ¿no?
1: Sí, es interesante porque como que el creador del producto se tiene que enfocar en venderle a quienes van a vender su producto, o sea, en definitiva pareciera como que su cliente a quien tienen que convencer es al, al futuro comercializador de su propio producto, claro, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí, es verdad, es así, es como, una, como un estadio previo de la venta, ¿no? Eh, el vendedor construye, pero mientras va construyendo el producto, va hablando, va, va contactando, va anunciándole a los, a los afiliados y en este sentido es como todo, ¿no? O sea, si un, si un vendedor tiene una buena reputación, tiene un historial de, de, de generar productos que venden bien, que tienen lo que se llama un buen porcentaje de conversión, es decir que un porcentaje alto de la gente a la que se le presenta la oferta para comprar el producto termina comprándolo bueno, al afiliado le va a resultar más tentador vender ese producto y y, y también a veces pasa un poco al revés ¿no? porque también el vendedor no quiere que un afiliado malo esté promocionando su producto si en realidad le va a generar muchas visitas pero ninguna venta Porque bueno, yo te estoy contando la idea general, pero eh, cuando vamos a los hechos, a la implementación, uno quiere tener afiliados y esto se implementa con empresas que se dedican a establecer plataformas de afiliados. Entonces ellos te dan el botón de compra que vos pones en tu página y ese código del botón de compra va midiendo quién te mandó la la potencial venta, si se terminó efectivizando o no. Entonces por eso decía que si vos agarras un afiliado de mala calidad, por decirlo de alguna forma te manda tráfico a tu página de ventas de gente que no está interesada por ahí en comprar el producto y que lo mira y y, y sale y no lo compra y empieza a parecer como que tu producto no se vende bien y en realidad por ahí el problema no está en el producto sino que fue promocionado de una forma incorrecta.
1: Claro, como que mucha gente vio el producto, vio el aviso del producto y ninguna compró, entonces en ese sentido se dice que convierte mal, es decir que muy poquitas personas tomaron la acción de avanzar un paso más en
0: la compra. Exacto. Y y todo esto es información que te dan las plataformas de afiliados, ¿no? Eh, Es es un poco antiintuitivo porque uno pensaría, no, cuanto más gente la vea la oferta, mejor. Pero ya vimos que hay varios puntos en donde no se da eso, ¿no? Que la intuición que uno tiene no termina siendo lo que que en realidad conviene.
1: Bueno, es como como el ejemplo del del mail spam. Claro, Claro. O sea, uno pensaría, bueno, cuan, si quiero promocionar o publicitar algo, difundir algo, mando muchos mails, a, a, me compro un montón de listas de correos de personas de todas las partes del mundo y, le, y mando. Y es un ejemplo de fuerza bruta, porque en definitiva no tiene ningún, prácticamente ningún, es una es como una llamada en frío, es como llamar por teléfono a la gente que está en la guía. Claro,
0: claro. Y bueno, eh, y, y de hecho, los afiliados, que te diría que aún hoy, con todo lo que hay en de, opciones de redes sociales, etcétera. Eh, el mecanismo principal por el que contactan a sus potenciales compradores es a través de un correo electrónico. Uh-huh. Por eso se cuidan mucho de enviar buenas ofertas. Estoy hablando de los afiliados buenos. y ¿sí? Como todo en la vida, hay afiliados de buena calidad y de mala calidad. Y hay vendedores que generan productos excelentes y otros bastante malos. Eh, pero digo, se cuidan porque si vos a tu audiencia le mandás ofertas de mala calidad, lo que va a pasar es que se van a empezar a desuscribir de tus listas y eso, bueno, boicotea el negocio de los afiliados. ¿no?
1: Y además pierde credibilidad del afiliado, o sea, la reputación misma del afiliado está en, en juego,
0: en definitiva. Totalmente. ¿no? Entonces, bueno, ¿a, ¿a dónde entra nuestro proyecto en eso? Bueno, JV Station es un recurso donde nosotros en una forma automática lo que hacemos es recopilar información que está desperdigada en internet sobre los próximos lanzamientos de productos que van a, que van a estar ocurriendo en los próximos días, hasta, hasta los próximos dos tres meses, y en algunos casos un poco más y la pone a disposición, tanto en una web como en una aplicación móvil, para que bueno, sea un lugar de consulta de afiliados y vendedores ¿sí? y bueno, ahí estamos un poco estableciendo lo que es el networking, de darnos a conocer con, la, con esta comunidad especializada y, y tratando de mejorar lo que es la difusión social del, del proyecto, del producto y también empezando a incorporar paulatinamente y lentamente las estrategias para monetizar el proyecto, es decir, para que todos estos servicios que estamos dando para mantener informado a, a, digamos, a cada uno de los miembros de esta comunidad también obviamente tenga un retorno de inversión para nosotros y pueda generar, bueno, alguna utilidad, ¿sí? Así que bueno, más o menos ese es el estado del, del proyecto de JV Station.
1: Perfecto, podemos pasar, ya no sé si yo con esto no, no tengo nada para agregar. No, no, sé no, si... no, me parece que hasta ahí está bien. Bien, perfecto. Entonces podemos pasar al segundo bloque que teníamos previsto que es Bueno, hablar de las ideas a futuro, cuestiones que tenemos en planificación o sobre aquellas que estamos haciendo un poco de lluvia de ideas.
0: Sí, sí. Bueno, ahí es es más bien breve, me parece lo que hay en en este punto para contar. Ya hemos mencionado en, en el episodio introductorio que nuestro negocio original en Argentina es lo que es básicamente la consultoría y el desarrollo de software. Lo que estamos evaluando diría, es tratar de empezar a, a abrir caminos para comercializar el, el servicio de Software Factory en otros mercados, no solamente en el argentino. ¿sí? Me parece bien, un resumen, bien. es una idea simple. Estamos eh, entrando sí. en un análisis un poquito más detallado. Sí,
1: sí, sí, si sí. bien lo hemos hecho en casos puntuales, con servicios concretos para tanto para Europa como para otros países de América, no lo hemos planteado como un negocio estructurado y algo con, con intenciones de escalarlo. Entonces, en ese sentido, creo que el resumen que diste apunta en esa línea.
0: Bien, bueno, ¿no? sí, sí. Bien. sí, por eso digo. Después ya iremos contando en otra oportunidad si hay avances con esto, pero por ahora está en evaluación. ¿Mm?
1: bien, perfecto bueno,
0: podemos pasar al siguiente bloque de la nueva nueva sección de proyectos en curso y novedades que sería un poco contar por estos días qué noticias, tendencias novedades nos llamaron la atención seguramente hubo muchas, Eh, pero algo que tenga que ver con la temática del podcast y que creemos que puede ser interesante eh, ya sea porque es parte de la temática principal o porque es algo que nos puede servir, nos puede ayudar eh, así que bueno, hacer un repaso de noticias y, y novedades. Bien, yo tengo una, una,
1: una noticia acá muy, muy destacada. Claramente estamos viendo en el último tiempo, no, no solamente en los últimos días, sino en los últimos meses, años diría yo, pero muy marcadamente cómo se está acelerando la... Tiene, tiene que ver con lo que hablábamos también de, de el de. El el motivos por los cuales comenzamos el proyecto TiendaPlex claramente hay una tendencia muy marcada hacia lo que es el crecimiento de la compra a través de medios electrónicos del e-commerce y esto se ve en todo, todos los países ¿sí? en algunos países se eh, cuando lo, lo mira con un poco menos de zoom es decir, trata de sacar un poco conclusiones por región claramente en aquellos países de, de primer mundo de economías más desarrolladas como que se está trabajando más eh, fuertemente en estadios más avanzados de, de lo que es la, la, las costumbres de compras del comercio electrónico en, en cuanto a lo que se le brinda a los consumidores. Y se ve como esta misma evolución que sucedió hace algunos años en esas economías desarrolladas va un poco más lento pero siguiendo el mismo camino en economías en, en, en economías por ahí de menos nivel de desarrollo sí, en, en, en países con menor nivel de desarrollo eh, hay una noticia muy, muy interesante que, que sucedió hace, durante, durante esta semana que pasó que es que Amazon tomó la eh, decisión de promover su propio eh, negocio de delivery, de entrega de sus propios paquetes, de los de los pedidos que le hace la gente a Amazon, es decir, cuando alguien compra en Amazon, ¿sí? Elige un mecanismo de entrega que puede ser eh, que varía según dónde está la persona, según el costo que quiere pagar esa persona y según el tiempo en el cual espera recibir el paquete. Entonces, basado en esas características, Amazon entrega un precio y, y alternativas. ¿Sí? Ahora lo que ocurre es que están tratando de implementar un mecanismo para optimizar o para mejorar las condiciones de entrega al punto tal de están tratando de promover la entrega en el mismo día, lo cual para algunas cosas puede parecer natural. No sé, si uno hace un pedido en una heladería es, es, lo, es, es razonable que sí, uno lo espere pero... dentro de las próximas dos o tres horas máximo. Pero cuando uno va a comprar un teléfono, un televisor una computadora o una prenda de ropa no es lo más habitual esperar recibirlo dentro de las 2 horas, 4 horas, 6 horas el mismo día entonces hay todo un 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 trabajo de Amazon y de la competencia en tratar de optimizar esos mecanismos de entrega esos mecanismos de eh, delivery para optimizar las alternativas para que cada vez haya más alternativas de entrega dentro del mismo día y en ese sentido como esto es muy intensivo en términos de cómo ejecutar esa entrega hacerla tan eficiente se están disparando diferentes líneas de acción lo que lo que podemos ver en esta noticia bastante llamativa es que amazon le propuso a sus propios empleados un plan de retiro voluntario para aquellas personas que quieran aprovechar ese plan de retiro voluntario, puedan crear su propia compañía de entrega de paquetes de Amazon. Es decir, dejar de ser empleados de Amazon y pasar a crear su propio negocio de entregas con el soporte de Amazon y con los siguientes beneficios. Por un lado, les van a pagar tres sueldos, o sea, los próximos tres meses a partir de que se toma la decisión, respetándoles el valor del sueldo que tenían como empleados de Amazon. Adicionalmente van a recibir 10 mil dólares para ayudarlos en el desarrollo de eh, la startup, el, el, la iniciación de esa compañía. Y adicionalmente les van a dar beneficios para acceder a planes de compra de autos, camionetas, camiones, alquiler de locales y otros beneficios. Junto con capacitación para que puedan ser terceros, empresas, en definitiva, que tengan en adelante un contrato con Amazon para hacer la entrega de paquetes y demás, en, inicialmente en, en, en las localizaciones geográficas locales a donde se establece la empresa, de esa persona, donde crea el negocio de esa persona. La verdad que es bastante llamativo, no, no sí, recuerdo muy yo. Sí, no, no recuerdo. Eh, un plan tan agresivo como para promover esto, más allá que no es, no es el único eh, la única acción que Amazon está tomando en esta línea se pueden ver cuando uno empieza a mirar el panorama más a nivel general se pueden ver, tanto de las empresas americanas, norteamericanas como, acá se nota muy claramente en Latinoamérica el caso de Mercado Libre, con la inversión que está haciendo en centros de logística, mejorar el tiempo de entrega eh, tratar de llegar a acuerdos con determinados proveedores de delivery para bajar los costos, hay un, hay un foco muy muy fuerte puesto en mejorar la capacidad de entregar paquetes en el, la mejor, el mejor tiempo posible y, y de la manera más eficaz posible, porque muchas veces cuando uno piensa en las grandes ciudades eh, lo más normal es que los paquetes lleguen, pero cuando uno piensa que en un marketplace una plataforma de estas características, se hacen pedidos que se entregan a lo largo del país, en cualquier país que estemos hablando. Bueno, hay gente que vive en, en lugares más aislados, que no son en grandes ciudades, ni que por ahí son pueblos de pocos habitantes. Con lo cual, todo este tema de la entrega, que, que, por ejemplo, sí tienen razonablemente bien resueltos los correos con las cartas. Bueno, esto cuando lo trasladamos a, 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 a pedidos de... de de, de determinado volumen o de productos que son frágiles y demás es bastante más complejo y y más costoso, con lo cual hay muchísimo foco puesto en eso porque justamente la evolución es que cada vez más consumidores van a comprar a través de internet entonces quien domine o quien tenga mayores ventajas competitivas en lo que es la logística para en definitiva entregar los paquetes que la gente compra por internet va a ser quien se posicione mejor para tener mayor cantidad en el mercado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El, el foco sobre la entrega es bastante claro. Yo hice una compra en estos días en, en Mercado Libre y me llamó la atención, no recuerdo exactamente el nombre, de, 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 o sea, estaba catalogado el producto de cierta forma, pero el concepto era que ya lo tenían en el depósito de Mercado Libre el producto. Hmm. Con lo cual, ese tiempo que habitualmente existe, de traslado desde el depósito o el comercio del vendedor, hasta el centro de distribución de mercado libre, pareciera que desaparece en esos casos. Ya me voy a acordar, no me acuerdo si era Flash o algo por el estilo, pero, uh-huh. pero sí, es lo que decís, ¿no? Foco sobre, sobre la entrega cuanto antes sea posible.
1: Sí, 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 sí es muy, es muy interesante ver esa tendencia y cómo se está moviendo el mercado en esa, en esa línea. También obviamente abre, abre alternativas de nuevos... Para para negocios y para nuevos nuevos emprendimientos, ¿no? Siempre cualquier cambio en una dirección abre abre posibilidades. Sí, sí.
0: sí. Bien, muy bueno. Eh, Bueno, yo tenía una noticia muy chiquita, en realidad, muy chiquita, pero sobre una herramienta que muchos usamos, yo la uso permanentemente, sé que vos también, que es eh, básicamente la plataforma de correo de Gmail, Nosotros la usamos con el dominio propio nuestro, pero pero toda la prestación del correo es es a través de Gmail. Y yo me di cuenta de esto en estos días, esta semana, pero es posible que estuviera desde unos días anteriores y, y desde unos días antes y por ahí no me he dado cuenta. Cuando vos confeccionás un correo, tenés el clásico botón de enviar, que uno uso siempre. Bueno, ahora hay una flechita abajo, mejor dicho, al lado del botón, que si vos le das clic a esa flechita te da otras opciones de envío ahora hay una sola que es programar envío es genial y con eso uno puede eh, setear un un día y una hora para enviar el correo y una vez que le das clic a programar envío y seteaste la fecha lo vas a ver en una carpeta que se llama programados con lo cual estás a tiempo de deshacerlo si algo no te convenció Sí.
1: Ah, es fantástico. Eh, bueno, fantástico yo, yo que suelo trabajar
0: que... en horarios, eh, a veces comento una cosa en horarios medios raros, así de noche. Uh-huh. Eh, y por ahí hay algún mail que uno no quiere mandar a las 2 de la mañana. porque por un montón de razones, porque por ahí no sabes si la persona que lo va a recibir tiene las notificaciones activas y la vas a despertar qué sé yo y, y bueno, ya lo sé, lo descubrí ayer y ya lo hice un par de veces y ayer. Es muy útil
1: para las personas como Juan que no claro,
0: duermo. muy poco sí así que para horarios raros Gmail tiene, tiene algo para, tiene soluciones. para ayudarnos perfecto,
1: sí. ahí tenemos un nicho, un nicho <risa> excelente <risa> Bueno, bueno, yo reconozco que lo voy a probar, que no, no lo probé, pero me parece muy... Sí, muy, muy simple además, muy, muy buena la idea. La verdad
0: que está muy bien, está muy bien. Bueno, no es una gran noticia, bien. pero me pareció útil y desde el punto de vista de la productividad, eh, es algo, por lo menos a mí me resulta útil, ¿sí?
1: Sí, vamos a hablar. Tenemos que hacer un episodio de, sobre productividad, o por, por lo menos tips de productividad, Sí. Que, que creo que es útil para todos.
0: Sí, creo que son especialmente útiles y valorados cuando uno está emprendiendo, ¿no? Porque el tiempo cuesta de otra, de una forma diferente, ¿no? Sí, diría
1: que es el único activo que que no se puede recuperar. Sí, es verdad. Cualquier otra cosa, una definitiva, sacando la salud, cualquier otra cosa uno la puede recuperar. El tiempo pasa y no hay manera de volverlo atrás, así que definitiva
0: bueno, vamos a cerrar un poco con una parte un poco más más personal hagamos un repaso por dos o tres puntos que intentaremos seguir tocando en en próximas ediciones de de esta sección podemos arrancar por libros que ahí siempre la parte más interesante la va a tener Luis, que es el que más lee ¿sí? Pero no sé, ¿querés contar un sí. poco qué, qué estás leyendo? ¿Querés que arranque yo? Sí, algo estoy sí, leyendo sí, sí. más lento de lo que me gustaría, pero, pero bueno. Algo sí, no, no,
1: nunca es suficiente el tiempo, pero bueno, eh, qué sé yo. Eh, a, mí, a mí reconozco que me gustaba mucho leer y con desde el momento del, desde el que me compré un Kindle no encontré como la solución a los problemas que tenía cuando pretendía leer con frecuencia que era que me resultaba muy incómodo tener el libro a una mano me resultaba muy incómodo tener que remarcar algo que alguna frase o subrayar algo no no nunca me gustó escribir en los libros y, y siendo así era muy impráctico tener un cuadernito para sí, tomar claro. notas con lo cual el Kindle me resolvió una serie de problemas y soy un ferviente usuario de, de Kindle. Kindle
0: recordemos es el lector electrónico de, de Amazon Hay otras opciones en el mercado, pero es claramente el líder. Es es un un libro en papel electrónico, por llamarlo de alguna manera. Es bastante distinta la experiencia de lo que es leer en un teléfono o en una tablet. Está está pensado para que eh, la vista descanse del mismo modo, o se esfuerce lo mismo, como lo quieras ver, que cuando uno está leyendo un libro tradicional. eh, Dependiendo del modelo, podés necesitar o no alguna fuente de iluminación externa, sí, eh, pero está buenísimo porque vos buscas el libro y, y lo descargas en el momento y, y bueno, la verdad es que es, es una plataforma muy, muy interesante.
1: Eh, no tienes problema con el
0: brillo claro. del
1: sol, o sea, la verdad que es fantástico.
0: Y fantástico. gasta muy poca batería, además.
1: Sí, dura como 3, 4 semanas una carga completa, es genial. Sí, sí. Bien, entonces, contanos. Eh, yo estoy leyendo actualmente dos libros podríamos decir porque algunos o sea, yo suelo leer así, suelo leer varios libros tengo varios libros en, en curso la lectura y bueno, a, a veces o sea, digo, digo dos en este momento porque en el medio de estos dos metí otros también pero los empecé, los, los, los terminé, me quiero enfocar en estos dos ahora estoy ayer de hecho concluí uno que se llama This is the answer que es un libro, este, este, en español sería esta es la respuesta es un libro de Dan Norris Dan Norris es un emprendedor, podríamos decir serial, eh, que, que es quien fundó un, un, un emprendimiento que se llamó WP Curve, w, Curva w, curva WP, son las siglas de WordPress, y bueno, Curva en inglés. Es un producto, es una, fue una empresa que se dedicó a dar soporte a... Eh, soporte humano, digamos, es decir, soporte a... Para para aquellas personas que tuvieran un sitio instalado usando esta herramienta WordPress, que es la herramienta para montar sitios que tiene la mayor cantidad de instalaciones en en internet, arriba del 60% de la cuota de mercado, y eh, este hombre fue el fundador de esa empresa, de soporte a medida para esta herramienta. Es bastante interesante el caso que cuenta. Él después de esto montó otros emprendimientos, pero lo, lo que me lo que llamó mucho la atención, bueno, termina finalmente hace unos años vendiendo la empresa a GoDaddy. GoDaddy es una de las empresas más importantes de internet. Y, y es una empresa que bueno, te permite
0: registrar un dominio, eh, el que quieras, digamos, sí. O sea, si está mientras esté disponible. obviamente, ¿sí? Mientras
1: esté disponible, vas y lo compras es una de las de, de, los, de las empresas más importantes que hacen esto y bueno, nada lo que, lo que me llama me, me pareció muy interesante del libro es que eh, Dan Norris cuenta su experiencia per- personal emprendiendo y muchas de las cosas que es un libro muy cortito, son menos de 100 páginas muchas de las cosas que cuenta tienen que ver con cómo romper frases hechas o mitos que uno se encuentra en el emprendimiento es decir, a veces eh, uno encuentra que muchas personas que hablan de emprendimiento o que emiten como máximas o frases hechas o recurren a ciertas cuestiones sobre el emprendimiento, uno las escucha tantas veces que en definitiva pareciera que es la, la, la verdad de, la verdad absoluta. Bueno, él como que tiene una, una visión totalmente contraria a muchas de estas cuestiones, de estas de esta, frases indiscutibles del emprendimiento Mm. Eh, entonces me pareció muy interesante leer la visión de alguien que emprendió por más de 15 años y que tuvo un montón de fracasos y dos grandes éxitos, uno uno de los dos siendo este, eh, la compañía que contaba para para ver qué tenía que decir, la verdad me gustó mucho, me pareció muy interesante Eh, después estoy leyendo un solo libro que se llama Buy Then Build que es compra luego construye de un escritor que se llama Walker Dable que es una persona que dice, bueno, parece que estuviera boicoteando la idea del emprendimiento con esto que voy a decir, pero no es así, básicamente el libro está enfocado alrededor de la idea de que es más probable tener éxito comprando una empresa que ya esté funcionando, se no importa el tamaño, sea grande, chica o bien pequeñita, y arrancando desde algo que ya está operando, es más probable tener éxito que emprendiendo desde cero, ¿sí?, eh, él dice que las probabilidades están a favor partiendo de una compañía que ya está funcionando
0: claro,
1: eh, claro obviamente hay un montón de consideraciones en esto pero es muy interesante el enfoque porque eh, trabaja primero sobre la idea de por qué es más probable empre- eh, comp- comprar algo que ya esté funcionando por sobreemprender en, en términos de conseguir el éxito también define lo que es éxito y después desarrolla todo lo que es eh, todo lo que es bueno si estamos de acuerdo en que es más probable y que hay que ir por el camino de comprar algo que ya esté trabajando, que es lo que habría que hacer no lo terminé, me parece interesante eh, muy destacar el enfoque cuando lo termine ya comentaré bueno, dale, mi opinión vos que estás leyendo
0: bueno a ver, yo antes no hacía esto porque yo leía un libro, lo terminaba y después pasaba con el siguiente pero como vos me vas tirando todo el tiempo eh, ideas de libros para <ríe> leer eh, me, voy, me voy desordenando un poco Diría, siendo un poco eh, optimista, que estoy leyendo tres. Después, si nos metemos en detalle, tendría que haber uno con el que estoy avanzando poco. ¿sí? Estoy en lo que es no ficción. Estoy leyendo este que me comentaste vos: eh, This is Marketing, de Seth Godin. Uh-huh. Seth Godin es un marketer muy conocido y bastante prolífico respecto de la, de la producción de libros. Tiene unos cuantos. Sí. Eh, y la verdad que es el primer libro de marketing puntual, así puntual, solamente de marketing que, que leo la, es interesante, el enfoque es interesante estoy arrancándolo así que también debo para la próxima con eh, impresiones a, espero al haberlo finalizado espero que llegue a terminarlo para la próxima sí, Bien, ese es uno. excelente. después estoy leyendo Skin in the Game se tradujo al español como la piel en el juego o jugarse la piel de Nassim Taleb Taleb es un es un ensayista, un escritor y también un inversor bastante conocido. También tiene varios libros. Y bueno, el libro se promociona como un poco hablar de las asimetrías con las que convivimos diariamente en en nuestra vida cotidiana. Explica, bueno, a ver, por asimetría se refiere, por ejemplo, cuando el, el, el gobernante, el político que toma una determinada o impulsa determinada medida muy probablemente no sea quien la sufre ¿no? entonces eh, uno digamos todo el tiempo se encuentra con estas situaciones en donde alguien toma acciones de las cuales no sufre las consecuencias ¿sí? sí. Y como cuando rompemos un poco con esa lógica muchas cuestiones se ordenan
1: y la famosa frase, eh, tenés que ponerte la camiseta. Claro, exactamente. Bueno, acá o sea, es... po- Podría ser una buena traducción del, del título. Pero es que la,
0: la frase está, en, está, está pegando. Yo no te digo que lo, lo escucho en todos lados, pero mucha gente está diciendo ahora, eh, skin in the game, eh, así sí. directamente como ya dando por sobreentendido que, que es lo que se quiere decir. De qué estamos
1: hablando, que ponerse eh, la el camiseta. El libro pinta bien,
0: también estoy a medio avanzar, no lo terminé.
1: Yo lo tengo encolado ese se lo tengo que leer. Bien.
0: Y después el tercero, que no, es es de ficción, que lo, lo, lo tengo bastante lento en favor de los otros dos, es un libro que se llama Seven Eves, Siete Evas, de un escritor que se llama Neil Stephenson, es de ciencia ficción, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Había abandonado durante algunos años el género y... Me, me volví a meter por recomendaciones de gente que claramente yo no trato, de gente muy importante. El, el libro este es un libro que recomendó Bill Gates, a quien no conozco personalmente, ¿sí? Eh, habrá oportunidad. Eh, sí, es, es un libro que, que cuenta una historia de una catástrofe. Eh, todavía, todavía por donde voy no explicaron por qué ocurre. Básicamente es como si la luna explotara y queda Mm. toda fragmentada y eso empieza a tener consecuencias sobre eh, la población en la Tierra Eh, y cómo la humanidad enfrenta un pronóstico bastante complicado a raíz de eso decía que este es un primer primer punto antes de, de irme del libro Neil Stephenson escribió una trilogía que leí hace varios años que se llama Cryptonomicon también de una ciencia ficción distinta donde mezcla un poco la, lo que es la encripción la de datos, la, la codificación, como se suele decir, de datos para, para tener una mayor privacidad. Se aprende mucho del tema, es un tema que me, me interesaba por una cuestión de, también de profesión, digamos. Y, y era un libro muy interesante, con lo cual dije, bueno, el autor ya lo conozco, me gusta, le, le gusta a Bill Gates, tiene algunos puntos a favor para leer.
1: Tiene, tiene puntos a favor. Sí,
0: el anterior que había leído de ciencia ficción, y esto ya es una digresión. Eh, también es una trilogía, ya no hablando de Neil Stephenson se llama es un autor chino que siempre me olvido el nombre ahora lo voy a, lo voy a buscar y, y, y lo completo, o lo vamos a poner en las notas del episodio, que se llama El problema de los tres cuerpos y ese había sido recomendado por eh, Obama y Mark Zuckerberg así que vengo, vengo, personajes. vengo a hablar de personajes importantes Importante. ese libro sí. es si, si te gusta la ciencia ficción la verdad es que de lo mejor que he leído, eso, ese, ese libro son tres en realidad, ¿sí? Muy, muy bueno, muy bueno.
1: Bueno, yo lo voy a anotar, aunque está fuera de mi zona de confort. Sí. Eh, me, me está costando prácticamente, es, es imposible que me ponga a leer novelas. O. O cuestiones que no tengan que ver, o, sea, o ficción en definitiva, pero novelas en general. Bien. Eh, bueno, está bien. Cada uno vuelva, cuando era joven. Cuando era joven, más joven. Un pibe, no, un no, pibe, no, ¿Qué sí. Este, cuando era más joven lo hacía, pero ahora el tiempo apremia. Bueno,
0: bueno está bien. <risa> eh, vale la pena, están buenos. Bien, bien. Bueno, eh, siguiente punto. Vamos para ir cerrando un poco la nota personal, y, 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 y bueno, con esto también el, el episodio. Contemos un poquito. Eh, ¿Qué otras cosas estamos haciendo? ¿Inquietudes? ¿Pasatiempo? Y bueno, y ya con eso podemos dar un cierre.
1: Sí, yo yo digo, quiero decir un poquito qué es lo que estoy haciendo en términos de aprendizaje. Estoy tratando de aprender un poco más, ya he leído algunos libros, pero tratando de, de aprender un poco sobre lo que son los sesgos de la influencia y la persuasión la programación neurolingüística y su vinculación con las neurociencias oh. en realidad está todo alrededor de la misma temática sí suena importante <risa> pero pero es interesante entender un poco por qué todos nos comportamos ante determinadas situaciones de una manera u otra por qué tomamos las decisiones y bueno está todo muy relacionado a lo que es la neurociencia cómo nos hablan, cómo nos llegan los mensajes y bueno eso tiene directa vinculación con el marketing y, y la manera y, y cómo vender seguro también ¿no? Sí. Pero, pero es bastante interesante y uno se da cuenta que es cuán, cuán poco que sabe el tema cuando empiezas a profundizar no como en general Puedes la mayoría todo, de las cosas
0: sí. Sí. bueno ahora me da un poco de vergüenza decir lo que estoy aprendiendo yo porque es mucho más breve la descripción <risa> no en realidad estoy, estoy haciendo el intento número N ya por pero pero ahora con un poco más de disciplina por, por avanzar con lo que es la práctica de piano por eso digo una palabra nada más eh, no <risa> tengo un piano de cola en casa tengo en realidad un tecl- debería decir un teclado por ahí Nos está escuchando algún músico y le molesta que haya dicho piano, pero básicamente estoy tratando de tener la disciplina de dedicarle al menos 15 minutos todos los días, al menos 15 minutos todos los días. eh, En general, antes de irme a dormir, llego un poco cansado. No tengo mucho tiempo para planificar la práctica, pero estoy contento porque arranqué el año siendo ese uno de los objetivos. Estaba en nivel de 0 a 10, menos 40. Y ahora estoy menos 36. Así que. Bueno, lo es, está estás implementando el Kaizen. muy. Bien. Perfecto. Un avance enorme. Así que bueno. Muy bien. 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 ¿Y qué más? ¿Qué más? Y por último. Series. Series.
1: Series, sí. Tenemos que comentar. Yo, series, estoy viendo. La verdad que tanto televisión como, como video por demanda. estoy viendo, Desde el punto de vista del ocio, estoy viendo muy poco. Pero terminé de ver una serie en Netflix que se llama Arenas Movedizas, la verdad muy recomendable, Mm. policial, eh, drama, eh, relacionado con lo que es el el consumo de drogas y las costumbres de de los adolescentes en la actualidad, la verdad muy interesante, y eso me dio el pie para empezar a ver otra que se llama 13 Reasons Why, eh, sí. Las 13 razones. De, sí, creo que en
0: Latinoamérica las 13 razones directamente.
1: Las 13 razones, o sea, ok. Esa sí la vi. Y, y bueno, este, tienen, tienen cosas en común. Hasta ahora no he completado esta última, las 13 razones. Pero, pero bueno, la, 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 la primera Arenas Movillas me gustó
0: muchísimo. Eh, las 13 razones, creo que están filmando la tercera temporada. Está muy bien hecha la serie. Eh. Creo que es para sacando al público adulto, parece que hay que ser cuidadoso con, a un mensaje fuerte, digamos, ¿no? Es una temática bastante fuerte. Sí, sí definitivamente. Eh, y a veces el, el planteo para por ahí para un público más adolescente, creo que. De hecho, hay, hay una serie de, de advertencias. Sí, cuando empieza
1: ¿no? y cuando termina hay como un. Sí como un mensaje de warning diciéndonos sí. esencialmente no hagan esto, no, no, no prueben esto en su casa sí, sí. Sí. somos profesionales sí. Sí. Eh,
0: eh, bien, no, yo estoy viendo de a poquito tengo una nena chiquita, así que cuando puedo eh, una serie española que se llama El Ministerio del Tiempo que para dar una introducción no de vi. dos minutos es en, en España justamente hay un, un ministerio secreto donde tienen como misión preservar el curso de la historia y y un montón de agentes que viajan a distintas épocas del del tiempo y y tratan de corregir desvíos. Tiene algunas licencias, algún enfoque un poco laxo desde el punto de vista de lo que es eh, los los viajes temporales o lo que uno está acostumbrado a a, a ver en la ficción desde ese punto de vista, pero la verdad es que está muy bien para, para entender un poco más de de algunas cosas históricas que, que uno por ahí no conocía y es entretenida, que creo que con eso, si, si, algo, si una serie es entretenida, ya tiene gran parte del camino hecho.
1: Sí, definitivamente. Y,
0: y después estoy aprovechando un poco la época del año para ver, en la medida que puedo, a veces grabándolo y viéndolo después, en la medida que puedo ir avanzando, la postemporada del NBA, que es algo que me gusta mucho.
1: Sí, vos sabes hacer
0: eso, grabar los partidos y verlos en capítulos, con de, días y o meses sí, de sí, posterioridad. Sí, sí. Así que bueno.
1: Bueno, creo que con eso podemos completar un poco la reseña de las cuestiones personales.
0: Creo que está bien. Me parece que podemos dar un cierre también a la la sección completa. Termina el episodio acá. Estoy de acuerdo. Y bueno, intentaremos que esto sea una práctica común y que podamos ir llevándoles nuestras experiencias, novedades y y proyectos mes a mes. Así que bueno, cerramos con esto acá. Te agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que te haya gustado el episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iBox o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo. Hasta la próxima.
1: Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com Puedes dejarnos tu consulta o comentario tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube y con gusto nos contactaremos contigo hasta la próxima semana